0: 発信型ニュースプロジェクトチ
1: キセッション,ロチキションチキと南部ヒロミが生放送送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。女
1: 性差別発言の責任を取って東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が緊急会合で会長の職を辞任する考えを明らかにしました。この問題をめぐっては森喜朗氏が今月3日に行われた JOC ・日本オリンピック委員会の臨時評議委員会で女性が多い理事会は時間がかかる私どもの組織委員会の女性はみんなわきまえておられてなどと発言し国内外から大きな批判が集まりましたそして翌日の4日森会長は誤解を生んだとしてぶら下がり会見で自身の発言を撤回しましまたが会会長職のの辞任については否定会見の中で TBS ラジオ澤田記者の質問に対し面白おかしくしたいから聞いてるんだろうと反論する場面も見られたことから逆ギレ会見と揶揄され事態の収束どころか火に油を注ぐ形となりました。その後、SNS 上では「ハッシュタグわきまえない女」がトレンド入りし森会長の処遇の検討や再発防止策を求めるオンライン署名は開始から3日余りで12万筆以上の署名が集まるなど社会運動化そして、昨日になって森氏の辞任の意向が伝えられると後任として調整が進められていた川淵三郎氏について。選定が不透明などと批判が集まり白紙の状態となっています一連の差別発言辞任までの経緯公認選びなどあまりのずさんさにことごとく批判の的にさらされています今日は改めてこの一連の問題で投げかけた問題は何か残された課題は何なのか考えます、うん
0: 、今日、ね、あのリスナーの方からたくさんメールをいただいているので,で、ね、いくつか紹介しましょう、はい
1: 、まずはラジオネーム東京のケロさんからのメールありが
0: とうございます
1: 森氏の今日のスピーチを聞いて、うん、とりあえず辞任すれば世論は収まるだろうという発言が物議を醸した理由までは深く考察がなされていないのだなと感じました、うん、むしろ、えー、世の中に辞めさせられる気の毒な自分を訴えているように見えました。自分の発言を受け止める側の誤った解釈が問題であり自分の発言が間違って受け取られているという釈明と自分の功績を長々とアピールして立つ取り後を濁した会見としか思えませんでしたまた相変わらず世論の五輪開催を疑問視する動きには目を向けることなくオリンピック開催ありきで委員会は進んでいるんだなと感じましたそもそもなぜオリンピックの開催自体が揺るぎない絶対命令となっているのかというところから考え直してほしいです今回の感染症蔓延をきっかけに今後のオリンピックのあるべき形を根本から見直して次のオリンピックにつなげる提言を行うというのを東京五輪の結論としても良いとは思うのですが
0: 本質的な、ね、あの議論、うん、オリンピックそのものについての議論必要だという、うん、全くその通りだと思います。はいラジオネームトンボの気持ちさんからもいたただきまし森さんの件から感じるのは森さんご本人も JOC の人たちも何が問題なのか全く理解しておらずよって反省もしていないということです。常識のアップデートができず時代に取り残されていることにすら気づけない人たちが国際的なイベントを仕切るというのは非常に危ういと思います。これは JOC に限ったことではないのかもしれませんが、うん、近年の日本がなぜこうも世界から取り残されていってるのかその理由を垣間見られたようで恐ろしく感じましたといただきました、はい
1: 、そして北海道、えー、トロイメライさんからメールですありがとうございます,います私は製造業で派遣社員として働いています、うんうん、今日のお昼休憩の際に部長があのさ森さんのあの発言どう思うと聞いてきましたおこれはと思い森さんと一緒に働いていた女性が聞いたら嫌だと思いますよ、私も言われたら嫌ですねと勇気を持って言ったところ、へえ、そうなんだ、俺は全然悪い発言とは思わないけどねと、ニニヤニヤ言って去ってて去いきました
0: 、うん、なんだその声けは
1: うんこのやり取り、きっと今、日本中でたくさんなされていると思いますが、うんうん、森さんの発言は、女性蔑視とされる発言ではなく女性蔑視の発言でありそもそもあの発言の背景社会や組織に溶け込んでいる女性への蔑視感情が問題であり全然悪い発言ではないよねと笑って言われることで二度絶望するような気持ちでした。きっっとこういういいいに思っててる人はたくさんいてどうしたらその過ちに気がついてアップデートしてもらえるのか私は何ができるのかと考えてしまいました
0: 。うんなるほどあの最後のねこのトロイメライさんのメールでその話しかけてこられたえ上司の方かな、はいはい、あの部長かに話しかけられた、うん、この部長の「へえそうなんだ」っていうこの話ぶりというのはすごく理解できるんですねあの共感するということではなくて、まあ、そういう戦略を取るようなっていう感じはしました。戦略というのは森さんの発言がアウトだということになると日常の自分の中での発言や行動というものもアウトということになってしまうので逆にあれをセーフということにしたいと。あれぐらいは問題ないということにすることによって自分も変わらなくていいという状況を確保するためのある意味戦略的な発信をまああの無意識的に採用してしまうまあ自分にとって心地よい選択というものをしてしまうかねないということはまあ今全国各地ででまさに行われているのかなと思うんですよねであの例えば今さまざまなねその差別解消とか多様性とかっていう話出てますけれどもこれらの議論というのはこれまでなされてきた社会の何々中心主義いろいろな中心主義というものに対して抗議をする活動であり訂正を求める活動だったんです男性中心主義に対して女性もいるよ女性の社会というのもあの。あるるよ存在するよ見なないいいここととにししででっていうそううそを言うでしょ白人中心主義に対していやいや黒人とかあるいはそのアジア系とかいろんな人たちがいますよっていう,うに言っていくあるいは健常者中心主義に対していやいやあの障害のある方もいるんだよっていうことを訴えていくそういうことによって既に多様だったこの社会のありさまというものをしっかりとシステムに埋め込んでいきましょうっていうのが、まあ、多様性とかダイバーシティとかっていうふうに言われていた議論の中の一つだったんですね。それを今回はその逆戻りさせるようなさなかにあって逆戻りさせるような発言として捉えられるわけですよで、森さんの発言自身が問題ないかのように言う人もいるんですけれどもでもそんなことはないということもちゃんとメディアももっと説明してほしいところはあるんですよね例えば女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるこれれはステレオタイプというふうふに言われるものです要はあるカテゴリーに対するイメージというものを一方的に話すということでそうしたような発言があって困るというふうに述べたわけですねこれはそれに対するネガティブな感情を述べたわけだから偏見というものに該当すするんですそして森さんはなので女性が入るこういったような会議の場というものは時間を制限しなくてはいけないじゃないかというのことを述べていたこれはあの女性に対する別紙に加えて発言機会を奪おうとするものだから、うん、構造的な差別を導入しようとしていた発言ということになるわけですよね。ははははつまりこういったステレオタイプ偏見そして差別というものが全てセットになったけで発言ということになるわけですだからこういったようなことで批判されているし様々な観点からも反するんだということなんですね。では、えー、様々なあの観点からのその考え直すことが必要になってくると思うんです。けれども、こういったような、その個別の議論というものをしっかりと整理しながらお届けするということがまあ重要になってくるということで、えいろんな立場の方の話を聞くということも必要になってきますね。はい、では、まずバルセロナオリンピック柔道銀メダリストで日本女子体育大学教授の溝口典子さんにスケジュールの都合で先ほどお話を伺ったのでお聞きください。溝、はいはい、口さん、こんにちは
2: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
0: さてあの先週金曜日に森会長の発言を受けた会見について、あのこれ、まあ、ぶら下がりの囲み取材について、溝口さんにお話を伺いましたが、それから1週間、一連の動き、改めてどうお感じになってますか
2: そうですね、あの事件からもう1週間で、世界もう国内だけではなくて、やっぱ国外にもこの性差別の問題っていうのは、はい、あの非常に波及して、えー、そして、まあ、ついにはオリンピックのスポンサーや IOC まで、えー、動かして、えーまあ、森井さんの辞任ということになったということには、うんまあ、やっぱり今、逆にそういった性差別の女性の問題っていうのは、まあ、国内もそうなんです国外も含めて非常に、はい。センシティブというかそういう問題だからこそ共感を得られたし、えー、今もあの会見やってますけども,もう政局も含めて大きな影響を及ぼしているんだなと思ってま
0: すうんなるほどあの先週の段階では辞任考えてないという,ような話もありましたが、うん、え今日は辞任となりましたこういった判断などについてはいかがでしょうか。
2: そうですねやはりあの外堀を埋められていったということではないでしょうか、はいまあまあ、国内で、ま、全くもってこう、えー、不適切だという声があった一方ででも、えー、余人を持って代えがたいという側近の内部の人たちの声とやっぱりギャップがあってさらにそれが、えー、波紋を呼んで,で国際的な IOC 女性、えー、とかオリンピ,リンピーズムのことに。定職やはり定職するんじゃないか、オリンピックの顔となる人が、えーまあ、不適切な問題じゃないかっていうことが、はいえー、むしろスポンサーとか、あとボランティアの、えー、ボイコットだったり、統治リレーの、えー、ランナーのボイコットだったり、やはり賛同できないって言ったような、そういったこうボトムアップ型の声が届いて、えーまあもう本当にトップを、ある意味、あの権力の中枢っていうか
3: 。うあのオリンピ
2: ック村の中を、こういうふうに、あの。及ぼし、影響が、及ぼしていったっていうのは、すごい、すごいことだなと思いま
0: す、はい。何かあの、誰かが旗を振ったわけではないが。全体としての社会運動の盛り上がりのような格好になったわけですね
2: 。そうですよね。しかも、その、今までこういった、セミニズムとかって、こう女性だけの問題で、格好。他の、後にこに男性の声とか、はい、性的マイノリティとかも含めてこうなん、なんでしょうねあの、そういうふうに世論がこう沈黙はいけないということが、どんどんこう声を発するようなっ、えー、最近でやっぱり気なアスリートも
3: 、うんえ
2: ー、ちゃんと声を出せれるようになったっていうのは、ある意味やっぱりいい、えーまあ、怪我の巧妙じゃないですけども、はい、そういった空気感っていうのは、これじゃだめだっていうような空気感っていうのは、ある意味コロナみたいなこういう特殊なもうパラダイムシフトみたいなところにジェンダーの問題っていうのは気をいつにするというかそんなあの社会的なこう流れを感じてますね、えー、う
0: んなるほどあのその森会長、先ほど会見といいますかあの、まあ、会,会議の冒頭で、えーはい、15、16分かなあの話されていましたけれども、はい、その中で、まあ、自分の発言については陳謝をしつつ、まあ、これは。あの、はい解釈の問題であると、また自分自身は、うん、あの女性のさまざまな発言機会を確保するように努力をしてきたんだと。ただこういうところ言うとまたま悪口を書かれるからというような、<笑>うん、あのそうした発言をあのされてたんですけれども、ね、はいご覧になっていかがでしたか。うん
2: 弁解しちゃってますよね。うん、なんかこういうところはやっぱりじゃあ,あれはあの本意じゃなかったんだっていうような、こ、はい、こでやっぱりこう。逆にこういう時は話短く申し訳なかったですって言って、切った方がいいんですけど、えー、今回の,、ま、あのこの、えーこまあ、スピーチも、はいうーん、ちょっとやっぱりこう論点がずなんかこう広がっちゃうというか、えー、うんなんかその点もぐだぐだになってしまう今回の、えーまあ、記者会見と、また同じようなこう謝罪がう、せっかく謝罪したのに謝罪に見えなくなってしまうような。えーえー、辞任も辞任したいのかよく分からない中で、不本意の中で辞めていくような、そんな感じを受けました
0: 。うんなるほどまあ、半分以上は自分がどういうふうに貢献してきたのかという歴史の話だったので、はい、あのちょっと主,案主題がどこにあるのかというのは、確かに量としても見えづらいですよね。そ
2: うですよね、うん、自分がやってきたことは、多分みんなが評価してくれることなので、はい、それはね、あの後で皆さんの意見、こういうことがありましたねって引き出してもらう自分が先に言ったゃうと
3: 、えー、
2: 後からこう皆さんも、ね、言うときに言いづらいというか、うんまあ、でもそういうところも含めて、うんちょっっとやっぱジェネレーションギャップって言ったらあれですけど、今のこの会議の進め方だったり、はいえー、なんですかねこう会、会議の進め方、運営の仕方とか、どうやって理事さんたちに声を上げてもらえるかっていうところの手腕っていうところは、えー、ご自身では努力されていたようなんですけども、うんちょっとどうだったのかなっていうのは思いま
0: すうんなるほどまた後任として、あの一時、川淵さんの名前があって、しかし、それがまたあの白紙に戻るというような動きもありましてい、はいいね、この意思決定のはい不透明さであるとか流れ、いかかがでしょうか<笑>
2: 、はいあのー、やっぱりこう昭和の密室の会議というか、本来だったらやっぱり私もこう、えー、こう公益あの非営利型の一般社団の会長をしているので、はい、本当に理事とその常任理事会、理事会、評議会、まあ、一,一般社団の場合、総会なんですけれども、うん、やっぱり順序があるんですよね、はい、手続き今のガバナンスが、はい、ガバナンスはもう本当、自分の個人社長みたいな公益はできないので、えー、手続きが大事なんですけれども、まあ、それを一切はしって、いきなり、ね、もう公認。会長も決めてますみたいなのは、うん、やはり本来だったら、理事の選任とか、評議委員会の選任っていうのが必要なんですけども、はい、もちろん、他に立候補したい方もいるかもしれないんです
3: か、えー、理事の推薦
2: ででそういうのがなくても、最初からもう、もう後がでこに決めてるっていう形で、そのあと手続きがこう進められるっていうのは、やっぱり、うん、ガバナンスの透明性では問題があると思い
0: ます、うん、密室政治の再現ということになってしまうわけですよね。そうで
2: すねやっぱりこの、うん森さんの権力がすごい強すぎて、も、は、の、い、が上に申せない形がガバナンスに、まあ、影響してるんだなっていうのも自明なものにな
3: ったんじゃないかなと思います
0: 。うんなるほどまた、あのこういった例えばその競技会であるとか、まあ、評議会であるとかですねあの連盟とかさまざ、あ、まなところでその人権学習であるとか、ね、あのコンプライアンスというのは単に、えー、みんなを怒らせないようにしましょうということではなくてそもそも人権は何かオリンピック憲章とは何かという学習の機会が必要だと思うんですが、うんですね、このあたり今後の必要な対応いかがでしょうか
2: 。あの実は私も恥ずかしながら、今は偉そうに言ってますけども、現役時代はオリンピズムとかを全然知,ら知りませんでした
0: 。機会はないんですか、はい、あの選手に対して。会はなかったですね。
2: 私の時はなくて、はい、それで自分がオリンピックに出て、そのオリンピックの空気感というか、他の国の人っていうのは、もちろん参加することに意義があるっていう人たちもいるんですよ。はい、あのやはり、えーと、なんていうのかな。えー、発展途上国だったり、うん、普段やっぱり見ら,あの見られない北朝鮮とか国交がない選手団もいるわけですよ
3: ね、はいえー
2: 、でそれがこう選手村とかそういう政,治政局の関係で、えーと、あれなんですよ、あのマンションの立ち位置とか変わるんですよ、うん、選手が。交、ま、わらないように、ある意味、ゾーニングされてるんですよ。うん、けんかしないようにですね、顔合わせないように。はいそういうのとかを見て、わ普通の大会じゃないなって、そういう空気感を、国際感覚を身につけるんですよね。で、それで引退しちゃうわけですよ。はい、だけども、えー、と今はその東京オリンピックの招致なだって、日本人の選手も来て、日本人もオリンピズムって全然分かってないよねって言って、えー、とここ4年ぐらいかな、えー、4、5年ぐらいから、オリンピック検証の、あのオリンピズムの研修会が始まったんで
3: すよ、うんなるほど選
2: 手に対して。はいだけどもまあ、私があのフランスのコーチにいた時はもは、日常的に人権、フランスの国ってやっぱり社会思想がすごい発達してるんで、はい、もうスポーツの選手でも、あの風ーがどうのこうのとか言うんですよ。
3: うんう
2: ん、すごいなっていうか、えー、その権力とは何かとか、人権とは何かとか、うんうん、やっぱり人権を勝ち取ってきた国なんで、そ
1: のあたり
2: 、多文化共生社会で、差別とか、民族意識とか多、多、多あの宗教間のやはり紛争とかあるじゃないですか、はい、そういうことに関して、すごいもう繊細というか、日常茶飯事なんで、うん、人権意識ってすごい大事なんですね
3: 、えー、
2: 人自分もものを言うけど、あなたもものを言っていいよっていう、そういうスタイル、も、う、の、んうん、を言わないことは沈黙で同意してるってことなんです。はいそれがもう,もう文化として根付いていて、えー、そこは今日本は全然違うじゃないですか、はい、もう沈黙しなきゃいけない、きけまえなきゃいけないっていうところがうもうそもそもこう文化というかスポーツ以前にやっぱり選手も教育されてるし、えーそういう意味では、このオリンピーズム、逆にオリンピーズムからこう入っていくっていうのも、あの人権意識を、はい、あの学ぶにはいい機会に、これを機会に、やっぱこう、スポーツ界だけじゃなくて、やはりこう、いろいろ、せっかくオリンピック来るので、人権意識っていうのはオリ、オリンピーズムを見てですね、ぜひ学ぶ機会になればいいなと思って
0: ます。なるほど。わかりました。水口さんあありりががととううごござざいいまました。
2: ありがとうございます。
0: 日本女子体育大学教授の溝口紀子さんにお話を伺いました溝口さんの選手時代の話も含めて、えー、そのオリンピズムは何かってそもそも学習する機会がなかったか最近は日本でもいろいろ学習する機会を少しずつ設けようという動きは出てきているとい、ね、た,ただあの他の自分がのコーチなどで行ったその指導などで行った他の国などと比べるとまだ対応というのは遅いように見えるという話ありましたねということあのこのオリンピズムの元のにるダイバーシティという言葉の軽薄さというもののなんか意味がが見えてくるよようなな気がしますよねんとなくお客さんを招くから道路をバリアフリーにしましょうっていうある種の外側の話であって、うんうんうん、要今回のやつも発言の外側だけ撤回をすればいいかのようになっていてそこにある一つの人道性みたいなものが共有されてるわけではないということがガバッと見えてしまったという、まあ、そういったものなんですよね。ま、は、ま、い、まだまだ
3: 続きます
1: セッション。今日の特集メインセッションは女性差別発言をめぐり森会長が辞任を表明残された課題とはというテーマでお送りしています、はい
0: 、ここでリスナーの方からのメール、はい、紹ししご紹介ししまょう、は
1: い、ラジオネームリバティさんからありがとうございます今回の森喜朗氏の女性蔑視発言をジェンダーだけの問題として賠償化するのではなく女性蔑視の発言を含むすべての差別差別発言につながるもの性別、国籍、民族学歴収入などの差別の問題として捉えて国民的に議論すべきではないかと考えますといただいてます。うん
0: 1個だけ、ね、あの思ったことを少し話す,話すんですが、はいはい、あの例えば話が長いだから時間を制限しなくてはいけないっていう話を聞いたときにあこれは不当な女性差別だということが起こったと同時にもう1個思思っったたこことががあるるんんでですすよ、うん、これは障害者差別につなな例えば<笑>そ,のそれこそ今国会ではねあの船子議員とかをはじめとしたあの重度障害の,その国会議員が誕生していて、はい、でもその方々が質問するためにはあらかじめ原稿を読んで。あの作ったたりりしししててああととははの人を用意かスピーチを読み上げるための機械を導入したりしてそれでもやっぱりそのやり取りをするとなると通常のコミュニケーションよりも時間がかかるんです、はい、でも時間がかかるけれどもそうして当事者の意見を聞くってすごく大事なんですよね。うん、だけど時間がかかるから困るだから時間を規制しなくてはいけないという発想だとこうした女性だけではなくて他のさまざまな当事者も発言機会を踏みにじられるんだろうな。というふうに思ったわけなんですよ。だから、今回の議論をまあ、今回の議論はその女性差別だから、直ちに他の議論に一っにその普遍化してしまうといや、まずはこれを話そうっていうふうにはなると思うので、うんうんうん、それが大事だと思うけれども、うん、同時に同時に踏みにじられるものが何なのかということも考えることが必要だなと思いますね。それでは、ここからもう一方え、はい、フォトジャーナリストの安田なつきさんにお話を伺います。安田さん、こんにちは。
1: さて
0: あの、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会、まあ、その後の対応などもあの注目されていますし、森会長、辞任表明という動きもありました、この間、安田さん、どういった点に注目されてますか
4: そうですねあの、ちょうど1週間ほど前に、あの森さんが、まあ、形ばかりの,その謝罪会見というのをしたと思うんですけれども、はい、明日そのまあ中身の伴わないその謝罪会見をすることによって、まあ、そのうちその、まあ、時間が経てばほとぼりが冷めるんではないかという意図がどこかこう、うんうんまあ、見え隠れしてしまったと思うんですよね、はい、でところがこの1週間、そのまあ、批判の声っていうのが、なぜ収まらなかったのかっていうことも含めて、その重く受け止めていただきたいなというふうには感じていますう
0: んなるほど、まあ、そうした中で、辞任という対応と、まあ、こういったものが時間がかかったりということも含めて、どうでしょうか。うん
4: そうですねあの、辞任するっていうことだけを見てすれば、あの最低限やらなければならないことはあの、クリアしたのかなという気はしているんですよね。はい、で、あのまま、例えばその森さんが会長で居続けることによって、例えばあいったその女性差別の発言っていうのがこう、まるで取るに足らない問題かのような誤ったメッセージというのを、まあ、日本社会だったり、あとはまあ国際社会だったり、あとは次世代ですよね、うん。あの、そういったところに発するということになったので、ただやはりこう、その判断までにその時間がかかりすぎたということと、まあ今日もその森さんのその辞任にあたってのそのまあコメントというのが出ていましたけれども、えーはい、例えばその解釈の仕方の問題だったりですとか、うん、あとは以前からその森さん、悪口っていう言葉をよくあの使われていたと思うんですけれども、はいはいまあ、こういうことを言うと、その悪口を書かれるっていう,こうコメントが出ていたりですとか、うんまあ、やっぱりこう、時間が経っていろんな声が、あの批判の声が届いていても、まだやっぱりこう本質にたどり着きて。いいいないという気はしますね,そのそすね、まあ、差別の問題ってどうしてもその発言者があの差別の意図はなかったという言葉を繰り返してしまいがちだと思うんですけれども、えー、こういった問題って劉さんもよく定義はされていると思うんですけれども、うん、やはり発信者の,その意図の問題ではなくてその言葉が、えー、あがどういう効果をこうもたらしてしまうのかという視点なのであのそういった前提もこう、ね、抜け落ちてしまっているかなというふうに思っています。うん
0: 、そうですねまた悪口差別を悪口と言ったりあるいはその批判を悪口と言ったりとその言葉をその小さくするというようなことにも注目されていますそれは例えば今回森さんを批判する声が高まっていることを受けて例えば老人いじめだみたいな仕方で森さんを擁護しようとする動きもあるわけですけれども意図的に言葉をこうスライドさせることによって構造的な論点というものを見えなくしてしまうということは続いてますよねそ
4: うですねあの、おっしゃる通りで、その論点がずれてしまっているような言葉があが上がっているということも事実で、はい、あの私自身はそのいわゆるあの、あえてちょっとあのよく言われてしまっている言葉なので使わせてもらうとすれば、えー、老害という言葉をあを使うのはあの的確ではないというふうには思っているんですけれども、うんうん、ただ、やはりこう、じゃ高齢の男性が悪いのかという声も上がっていますけれど、えー、あの例えばあの今回の件で言えば、こう年長者であって、でまあ男性であるっていう、ある種の,その二重の社会的権力性がある方々に、意思決定の中枢の立場だったり、あのまあいわゆるその社会的な権威がある立場にこう偏ってしまっているということにこう問題があって、まあ、だからこその声が、えー、抗議の声というのが上がっているんだというふうに私は感じています。
0: そうですねまたあの森さん自身が会見の中でその老人とかそうした言葉を繰り返していたんですがあの自分への来た攻撃をあ老人批判なんだというふうに膨らませることによって、まあ、自分がある属性の被害を受けてるんだという話に森さん自身がこうずらしているところもあの注目ですよね、これはね
4: 。そそそうですねのののあたりのそのまあ、軸のずらし方っていうのも森さんのコメントの中で、あの、気になるところはありますし、それこそさっきのその、ま、年齢を問題にするのかっていうこともそうなんですけれども、あとはその、先週の会見の中だったと思うんですけれども、あの、例えばその、まあ、妻にこう言われただったり、孫にこう言われたっていう、あのこと、特にその妻に言われたっていうことを、あの、森さんはこうこうこうっていうふうにこうコメントされていたと思うんですけれども、あの、身近なその女性の言葉というのを、こう免罪符のようにこう引き合いに出すのはやめていただきたいなというふうに思っていて、えー、あの例えばそのまあ、女性が何かしらのその不祥事でこうまあやに立たされたときにあの夫にこう言われましたからっていうふうにこう,う発言したことは同じようにやはりこう社会の中で許容されるとは今の土壌の中では思わないと思うんです。あの、えー、ないと思うんですよね。あのそういうところからもやはりあの軸のずらし方なぜこう軸がずれていったのかということをもう一度考えるべきではないかなというふうに。
0: 思いま,しううんまたあの組織委員会ということで言うと後任、まあ、人事が誰かということが注目をされていてまだ確定されてないようなんですけれども、えー、でもその例えば今回差別発言をした人の。公認として例えば人種差別をしたりとか別のハラスメントをしたりであるとか、えー、そうしたの人になるのでは、まあ、これは本末転倒だともちろんあのそうした経験のある人たちがさまざまな反省や謝罪のもとに学習してきたということが発信,され発信されればまた別途の意味が変わってくるとは思うんですけれども、えー、公認のあり方あるいは今後の議論についての注目はどうでしょうか。そ
4: うそうですね、あの公認として、ちょっとまだあの確定的には言えないと思うんですけれども、はい、あの今のところ、公認として名前があらったけれども、まあ、辞退する意向というふうにされているのが川淵三郎さんだと思うんですよね、うんはい、であの過去にその、まあ、ヘイトだったりですとか、あるいは人権感覚にこう疑義がつくような、あ,のあるいはまあそういう問題を積極的にこう受長してしまうことにもつながりかねないようなあの発言というのをされてきたということが、すでに指摘をされていると思うんですよね。うん、であのそういった批判の声これに対してこう、まあ、批判こう思想にまでこう踏み込むのかっていう声が上がっているんですけれども、はい、あのこれってやっぱりこう差別だったり、人権に対するこうスタンスのあり方の問題ですし、うんこうまあ、女性差別に例えば声を上げられるんであれば、あらゆる差別にこうノーと言えるはずなんですよね、えー、であの昨日その川口さんのこうコメントっていうのが、メディアにはやばやとこう、まあ、漏れ聞こえてきたと思うんですけれども、うんうん、あのその中で、オリンピックを成功させるために何が必要なのかっていうことに川口さん、触れていて、はい、でそのとにかくこうまあオリンピックを成功させるためには、感染を防止するためにこう努力をしていかなければいけないと。はいでそれはその外国人に対して絶対に強制すべきで。まあ、だからそのまあ、できない外国人は、退去を命じるくらい厳しさが必要なんじゃないかっていう,こうコメントをされているんですよね。うん、で、これはもう何十もおそらくこう問題をはらんでいる発言だと思うんですけれども、えー、オリンピックをこう引き合いに出して、外国人のその退去、まあ、に言及するということも深刻だと思いますし、うん、最初からやはりこう外国人をその、まあ、人権のある一あ人の人間というふうに見ているんではなくって、はい、何かをやはりこう、ルールをこう破るはずだ,だったりですとかあのだからこそ管理しなければいけないという,こうそういった意図がこう、まあ、透けて見えてしまうといいますか伺えてしまう言葉だったかなというふうにな
0: んとかその例えば組織委員会とかもろもろというのはオリンピック本体への批判というものにこう広がらないようにというようなそうしたその思惑というのもどが。どうもあの見え隠れするわけですけれども、ほ方で東京オリンピック、このタイミングでただでさえコロナの中であの延期、中止、その判断、遅いんじゃないかという話もありました、で次にも例えば北京の,あのオリンピックなんかもあったりして、ですねそのウイグル,ルとかチベットとか人道差別、そして香港の問題とかもあって、そもそもそうした国々での平和の祭典、どうなのか。オリンピックそのものの見直しというのも僕は必要だと思うんですが、安田さんはどうですか。い
4: や、おっしゃる通りだと思います。その国であの果たして、あの人権侵害が起きていないのかっていうことは。あのしかるべき軸で、むしろその欠かかけの欠かせない軸だと思うんですよね。で、あの今回のその森さんの発言に限らず、あのこれは入管問題に携わっているとこう感じることですけれども。はい、やっぱりこうオリンピックがあるから、その治安を統制しなければということで、あの外国人に対するその管理統制というのもう厳しくなってきたとそうですね
0: 、
4: うんであのまあ、この番組でも何度も申し上げている通り、例えばその入管施設内でその、まあ、人権侵害が起きたりということを繰り返しながら、そのまあ、オリンピックにとって都合のいい外国人だけはこう受け入れますっていうことは、非常にこう矛盾をはらんでいると思いますので、はいしっかり普段から人権感覚のあるような対策政策っていうのを行っているのか、っていうことは、あのこれから主眼に置かなければならないことだというふうに思います
0: 。うん、そうですね。またこういったような、そのやり取りの中でいろいろと浮き彫りになった点とまあ、こうしたその発言がこう取り沙汰されることによって、そもそも他のその議論などがしにくくなっているというところもあると思うんですよね。うん、まあ、そうした中で、本来であればその様々な多様性確保多様性確保というのは人権を認めるということなので、それの実行的な、うん。なまあ、活動というものが必要となってくるというふうに思います。あの、安田さんはあのこうしたそのオリンピック、パラリンピックをめぐる議論の傍らにこう隠れている問題としては、最近はどういった？点に注目してましたか？
4: あの先ほどのお話につながってしまうことだと思うんですけれども、はい、あのこれから例えばそのオリンピックであの難民選手団をこう受け入れますという、うん、あのことが掲げられていると思うんですね、はい、であの選手たちそれぞれの,あの頑張りというのは決して否定されるものではないと思いますし、ただやはりこう、まあ、日本の中での難民認定率の極端な低さっていうのは、もう 0.4% っていう圧倒的な低さなわけですよね。はいえー、であの一方ではその選手としてて難民を受け入れていますというこうアピールをこうしながら、やはり日本の難民認定率のことにはこう踏み込まずに、あえてそれをこう触れないようにしているかのような姿勢っていうのは、はい、あの果たしてこう健全な議論のあり方というふうに、あり方がっているのかということにこう疑問がついてしまう、うなので、社会の実相と自分たちがオリンピックであの実現しようとしていることっていうのが、本当にこう矛盾がないのか、そごがないのかということもしっかり議論していく必要があると思いま
0: す。うそうですね元気なキッズの声が聞こえますが。
4: ね、あすいません、あの外で今日はちょっと外なんです、ね。お電話をしてまして、はい、
0: ご,ご通行されているあのお子さんが。そうなんです、あのお子
4: さんたちがたくさんあの外で遊んでいるので、こういう次世代にちゃんと。はいうんうん、ね、社会をこうバトンタッチしていきたいですね。
0: <笑>ああ、なるほど、ハプニングノイズもしっかりリポートにつなげる安田さん、ありがとうございます。安田夏樹さんでした、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ジャーナリストの安田夏樹さんにお話を伺いました。はい、そう、今回ね、その。一つの差別の問題ということで、あの浮き彫りになったのは全文読めばそうじゃないよって反応する人とか、あの高齢なかに許してあげてとかこれまで貢献してきたことを考えてとか、あるいは批判したいがために言ってるんでしょみたいなリアクションがあって、うん、これらってすべて告発を無害化するあるいは告発を無効化する詭法というか、うん、手法ということになってしまうんですよね、うんうん。だからそのどの言説がどういう効果を発揮するのかということを見るとやっぱり現状を問題視して改善するということに対して、まあ、相当賛同できないという立場の人たちもたくさん見えてしまった。そうしたような緊張状態になるんだということも見えたので、この課題にまあ一個ずつ。取り組んでいくということが必要かなと思います
1: 。はい。以上特集メインセッションでした。